0: Verso bien conocido, porque habla del mundo espiritual. Y voy a terminar eh, con Segunda de Reyes, capítulo 6. Voy a leer del verso 15 al 17. Otra visión del mundo espiritual en el Antiguo Testamento. Las vemos en el Nuevo Testamento, las vemos en el Antiguo Testamento y las vemos en el día de hoy, ¿verdad? La primera dice, según eh, de Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya ese verso nos habla, ¿verdad? De que nosotros tenemos unas almas que no son carnales, que no son de aquí, ¿verdad? Que uno presume que son almas espirituales que uno puede utilizar en contra de todos los ataques que puedan venir de un mundo espiritual. El segundo verso, Efesios 6.12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay otras versiones más parafraseadas, más modernas que hablan de que no tenemos lucha contra seres humanos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién? Contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el beso más conocido, ¿verdad? De, de, de guerra espiritual y de batalla espiritual. Y Segunda de Reyes eh, trata de una segunda parte, ¿verdad? Que tengo en la, en la predicación. Yo voy a hablar del mundo espiritual. Y en el mundo espiritual hay ángeles caídos que son los que caen aquí en esta, en esta parte de Efesios 6.12, pero también hay otros ángeles que no son caídos, que son la mayoría, y son los ángeles de Dios, que también tienen una, una función, ¿verdad? Y yo los voy a también a compartir de eso. Se trata aquí una historia eh, de Eliseo, cuando en una ocasión el ejército de, de Siria eh, rodeó ¿verdad? el campamento donde estaba Eliseo y el siervo de Eliseo se intranquilizó por lo que vio. Vio todo aquel ejército rodeándolo y dijo, estamos muertos, estamos fritos aquí. Y llegó un momento que eh, ¿verdad? fue donde el profeta y le dijo, ¿verdad? Esto está malo aquí, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a leer, dice, y se levantó de mañana... Miren, Segunda de Reyes 6, 15 al 17, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y, a, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo al profeta, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo a Dios, Dios, yo te ruego que tú abras sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Él vio el mundo espiritual y vio que había un ejército en aquella planicie, pero vio que había más gente en aquella planicie y aún en los montes y alrededor de la persona de Eliseo habían carros de fuego. Eh, al final voy a mencionar de nuevo este verso, ¿verdad? Y, y no creo que Eliseo era un individuo que estaba viendo el mundo espiritual 24-7. Yo creo que nadie puede hacer eso. Todo el que ha tenido aquí la experiencia de, de tener que orar por alguien que está en liberación o alguien que está eh, poseído, tiene que saber que no es, que no es una experiencia este, que uno pueda decir, ¡ay, qué chévere! Ojalá que todos los días pasen estas esta, esta cosas, porque no, no, no es así. Eso no es así. Por lo menos en estos tres versos vemos. Claramente que hay una dimensión espiritual de la lucha que nosotros estamos viviendo. Y mientras mayor conciencia uno tiene de que ahí está ese mundo espiritual, pues mire, más efectivo uno puede llegar a ser, más uno puede disfrutar la vida, la vida cristiana, ¿verdad? De hecho, reconociendo esa realidad del mundo espiritual, por eso nosotros, ¿verdad? Eh, eh, se empezó, la iglesia empezó el mes de enero en ayuno y en oración, ¿verdad? Porque esas son armas espirituales y, y unas disciplinas que son poderosas en Dios. Por eso que decimos que el culto de oración es el culto más importante de la iglesia. Y mire, todos los cultos son importantes. No es que sea el más importante, pero nosotros le, le, le tenemos el adjetivo del más importante. Porque ahí es donde nosotros clamamos. Ahí es donde nosotros pedimos los milagros. Ahí es donde nosotros pedimos lo que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. ¿Y cuántos milagros han dado en los cultos de oración como respuesta? Uh, tanto que uno sabe que si alguien tiene algún problema donde tiene que aterrizar es que el culto de oración ¿verdad? Para, para interceder. Y yo le puedo decir hermano que en, lo, en los 50 años que yo llevo en el, en el ministerio, yo puedo dar fe que los momentos más, más poderosos, los momentos más fructíferos, los tiempos en donde los frutos han sido permanentes son aquellos que estuvieron moldeados por Biblia, oración y ayuno. Cuando la gente se mete con Dios, cuando la gente quiere, de verdad anhela a Dios, anhela tener una relación con Él. Se pone a leer la Biblia para Señor háblame a través de tu palabra. Y tiene esa hambre, ¿verdad?, de la palabra de, de Dios y, y la disciplina de, del ayuno, del verdadero ayuno. Pues mire, pasan cosas bien, bien tremendas, ¿verdad? Eh, yo recuerdo en la década de, lo, de los 70, donde había un mover del Espíritu Santo en diferentes partes del mundo. En Puerto Rico estaban las catacumbas. En Alemania había otro grupo de jóvenes que no eran de las catacumbas, pero estaban haciendo lo mismo que nosotros hacíamos en Puerto Rico. En Brasil había otra gente que Dios levantó joven que estaba haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo en Puerto Rico. Y en una buena parte de Asia también se derramó un avivamiento bien, bien poderoso, bien poderoso. Y pues yo recuerdo muchos de los misioneros escribiendo libros, eh, un libro que se llamó Como un viento recio, los más viejos tienen que acordarse de ese libro, que era un libro de testimonio, de testimonio de, lo que, de la gente que estaba viviendo este, eh, una victoria sobre el mundo espiritual bien tremenda, ¿verdad? Y yo recuerdo eh, todavía un, una experiencia que, que narra un misionero. Este tipo estaba en Papúa, Papúa es eh, nueva, nueva Guinea, ¿verdad?, que está al, al norte de Australia y más arriba pues están también las la Filipinas y todas estas islitas de, de Indonesia, ¿verdad? En ese tiempo habían 700 tribus en Papúa, 700 tribus indígenas y más de 800 lenguas. Así que era un reto ¿verdad? para la gente que estaba en misiones, tenía que ponerse bien duro, porque aunque habían lenguas que se repetían entre tribus, eran un montón de lenguas. Y era gente bien pagana, era gente bien idólatra. O sea, gente pues, eh, entregada ¿verdad? a eso. Y dice el misionero que en una ocasión él estaba hablando con una mujer. Y entonces empieza a hablar del mundo espiritual. Entonces decía, Dios mío, yo le estoy hablando a esta mujer de algo que dice la Biblia. Y posiblemente ella ni tenga idea de lo que yo le estoy hablando. Y según le iba explicando que había esto y aquello y lo otro, de Efesios 6.12, ella le dijo, ah, yo sé de lo que usted me habla, usted me habla de esto. Y le dio un nombre. Y le dijo, ¿y qué es eso? Y eso son unas personalidades que, que se mueven aquí mucho en Papúa. Eh, a veces a veces vienen a la casa y uno los ve. Y él dice no dijo, ¿cómo que tú los ves? Pero yo, yo me siento hasta los dibujos. Y el tipo dijo, este, ¿quiere verlo? Yo te los dibujo. Y dice que le enseñó unos dibujos donde habían una, 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 unos seres que, que parecían este, mitad personas, mitad este, animales. O sea, dignos de una carátula de heavy metal de los de agrupaciones de los, de los 70. Eh, en otras ocasiones, pues en otros países, se ven otras cosas, otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? Eh, pero ella le dijo, no, no, si nosotros vemos eso cada rato, lo vemos. Y era porque aquel lugar estaba cargado, pero cargado, cargado de idolatría. Pero eso es el otro lado del mundo. Pero usted no tiene que ir al otro lado del mundo. Usted, tiene, usted puede hacer un viajecito por Haití. Eh, en los momentos donde habían campañas evangelísticas, que se metían todos estos sacerdotes de, de vudú en los, en los estadios y empezaban en un momento dado, boom, a sonar tambores, boom, 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 y la gente se atejorizaba. Y yo recuerdo una experiencia que testificaba Mori Rulo de que en una ocasión le, le dijeron, mira, este, la gente está intranquila. Era una campaña evangelística con traductor en un estadio bien grande. Y le dijo, las personas están bien intranquilas porque dicen que en la noche de hoy van a entrar un montón de sacerdotes judu con los tambores. Y cuando esa gente empieza a sonar los tambores, esto se pone bien tenso, bien tenso. Eh, así que los vas a ver, porque los vas a identificar, porque son gente que están vestidos de blanco y tienen un tambor un en, en la mano. Y dice Mauricio Cerulo que en un momento dado, eh, cuando los individuos eh, sacan los tambores y los ponen en una, en una posición para tocarlos, se levantó y dijo, el que toque un tambor va a morir. Guardaron los tambores. Los guardaron. Eh, y eso, y eso, es, eso es autoridad espiritual. O sea, de alguna manera el temor de Dios ¡brum! lo sobrecogió y le hizo entender que el que estaba predicando ese mensaje ahí al frente tenía mucho más poder y autoridad que ellos, ¿verdad? Como sacerdote de estas cosas, ¿verdad? Eh, este misionero que le conté de Papúa, aprendió algo bien importante, y es el hecho de que hay lugares en el mundo donde no hay que convencer a la gente de la realidad, de la existencia de un mundo espiritual, donde hay demonios y donde hay ángeles, ¿verdad? ¿Y por qué no hay que convencerlos? Porque le dije, porque viven con esas entidades espirituales en una base diaria. Pero acá en el mundo occidental es otra cosa. Eh, en el mundo Occidental, el mundo espiritual se toma o se ve de otra forma. Eh, a veces se toma en forma de broma o de chiste, ¿verdad? Eh, es como, como muchas de las películas y, y series. Yo no sé cuántos aquí, eh, eh, sabiendo un programa que estaba en cable antes que se llamaba Supernatural, eran dos hermanos que luchaban contra demonios y qué sé yo qué, el tipo lo que era. Bueno, la gente ve un programa como ese, pero al final dice, ay, eso es embuste. Eso es un programa de televisión, ¿verdad? Eso, es, ¿verdad? eso es como ir a ver una película de terror, tú sabes, al cine, que yo estoy tranquilo porque yo no creo que eso sea real, ¿verdad? Eh, acá en Occidente, lo sobrenatural, pues lo ponemos al nivel de, de la de categoría, ¿verdad?, de, de Hellboy, este y de otras películas por ahí, de Hellboy, el demonio bueno, o sea, y pues ahí de todo, hay demonio bueno y malo, según, según Hollywood, ¿verdad? Eh, y la gente, tú sabes, ve es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que era? Es un mensaje. Eh, algunas personas pueden creer que tal vez sí existe un mundo espiritual, pero, pero... Piensan que ellos mejor confían en lo que pueden ver, lo que pueden tocar, lo que pueden gustar, lo que pueden oler. Entonces, lo demás pues hay que añadirle un signo de interrogación. Mire hermano, cuando nosotros empezamos en los 70 Dios nos dio la oportunidad de ver el mundo espiritual como era. Porque en aquel momento había, había mucha manifestación de, de maldad y no es que no lo haya en este tiempo, hoy, lo hay, lo que pasa es que se ignora. Eh, o mucha gente, pues obviamente, verdad cuando nosotros empezamos esto, la inmensa mayoría del trabajo era en la calle. Y en la calle pues usted tenía que reprender el demonio, en la calle usted tenía que enfrentarse a ese tipo de cosas. O sea, ahora, pues entonces los demonios tendrían que venir, la gente endemonía a la iglesia para entonces uno orar por ellos, para entonces uno oraba por ellos allá afuera, en la... En la calle. Y nosotros dábamos cultos en el manicomio. Bueno, bueno el hospital de psiquiatría, tengo que decir. Para el tiempo del 70 era el manicomio, ¿verdad? Y, y usted entraba allí. está chévere. Usted pasaba este el, el lobby aquel. Y lo llevaban a la parte donde estaban las, las rejas. Y estaban los cubículos donde estaban la gente. Y de cuenta entraba allí. <ríe> usted... Es el día que estaba entrando en otro, en otro mundo y uno oía a todas esas personas gritando. Eh, había un piso en aquel tiempo, yo no sé si todavía eso está allí. En el segundo piso estaban lo que le llamaban los de psiquiatría forense. Esos eran los tipos que habían cometido los delitos, pero bien horrendos. Y no eran procesables, ¿verdad? No tenían el entendimiento para ir a un juicio y entenderlo. Y entonces los, los metían allí. Los metían allí hasta que esa gente, ¿verdad?, pudiera mejorar y entender por qué mató a la esposa o al esposo y lo picó en cantito. ¿Verdad? Porque esos, esos eran los tipos que estaban ahí arriba. Eh, nosotros no nos fuimos mucho a la parte de arriba. Pero eh, las veces que fuimos, tenemos unos ejemplos brutales, hermano, de, de autoridad espiritual. Cuando nosotros nos encerraban en un, en un saloncito con todas esas personas, siempre había la, el disclaimer del hospital, de que ustedes están aquí por voluntad propia. Si aquí se forma un botín, ustedes tienen problemas porque vamos a cerrar la. Y yo recuerdo en una ocasión que una hermanita de la Catacumba 1, de las primeras ancianas que tuvo la 1, se llamaba, se llama Helen Roche. Llegó al segundo piso de, de allí de Forense y le dijeron, no, aquí no, no es como en el piso de abajo, aquí tú no puedes entrar. Y si tú entras, tú entras a tu propio riesgo. Porque mira, mira a toda esa gente ahí, allá había un tipo con unas caras de... Y Helen Roche dijo... Me abres y me cierras y yo no tengo ningún problema en entrar ahí adentro. Y se me dio allí y le habló a toda aquella gente de, de Cristo. Y los guardias estaban así, este, espantados de que no hubiera alguien allí que se saliera fuera de, de control. Pero esa, esas experiencias nada más nosotros nos hicieron ver que había un mundo espiritual. De hecho, esto yo lo he dicho antes. Eh, en una ocasión yo, yo yo fui a uno de los cultos y vino una persona y me llamó. Me llamó por el nombre. Eh, y cuando mi, lo miré, me, me, me quedé en shock porque era una persona que iba de visita a la catacumba 2. Y era un maestro de la palabra, aquel tipo, era, aquel tipo era teólogo, digo, no era teólogo, era pero sabía tanta Biblia. Y cuando entro allí, me llama y me dice, me pregunta, ¿qué tú haces aquí? Digo, eso, eso te pregunto yo a ti, ¿qué tú haces aquí al otro lado de, allá de, la, de la rea? No, no, yo estoy aquí por equivocación. Y pues, y ahora que vivía una doble vida. Una doble vida bien, bien fea y bien y bien mala. O sea, o sea que nadie va, nadie se vuelve loco por leer la Biblia. Pero con Dios no se puede jugar. Y no se puede jugar en la Liga Americana y en la Liga Nacional a la misma, a la misma vez. No se puede. Eh, pues mire, el asunto, el asunto es. Como mencionaba, en Occidente, pues verdad a veces las cosas, pues este la gente no, no le da eh, el, el, el valor que se supone uno le dé como creyente a lo que ocurre en el mundo espiritual. Y el maligno, con, contra el que nosotros luchamos, pues se encarga de alimentar una visión distorsionada de lo que es el mundo espiritual. Y esa distorsión viene desde que uno es chiquito. Yo recuerdo, y recordarán los que tienen 50 o plus aquí, ¿verdad? De 50 para allá es otra generación de menudo, ¿verdad? Había un programa en televisión donde había una señora que movía la naricita así, y desaparecían cosas, aparecían cosas. Se llamaba Elizabeth Montgomery, era, era la artista, y hacía un papel que se... ve Que recordaron algunos. Se llamaba Samantha Steven. ¿Se acuerdan? Y Samantha Steven movía la nariz así, y aparecían las cosas. Y uno de chiquito, Dios mío, si yo tuviera ese poder, si yo tuviera ese poder para poder hacer desaparecer a los que quiero hacer desaparecer y aparecer lo que yo quiero, ¿verdad? Tener. Pero era una comedia, era una comedia. como era una comedia, pues la gente lo coge a, ¿verdad? a, a broma, ¿verdad? Eh... Eso fue para los 70, después vinieron los 80, 90, y venían los muñequitos, este, yo no sé cuántos se acuerdan de aquel famoso muñequito, Casper the Friendly Ghost. acuerdan la cancioncita bien pegada Casper the Friendly Ghost. Los fantasmas, Los fantasmas son un vacilón. Este... Eh, después vinieron los, no, los 90, donde vino la cosa, la película esta, si usted tiene una, un problema con fantasmas, usted tiene que llamar a Ghostbusters. Iba allí a, a, y en Disney tenían un pabellón completo, ¿verdad? De, de, ¿verdad? La moraleja de todo esto es que a veces a Dios le interesa que uno siga viendo el mundo espiritual como una comedia, ¿verdad? Como, como un chiste, como, como un cuento de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien, el enemigo sabe muy bien lo que dice la palabra con relación a nuestras luchas. Y si nosotros no aprendemos a, a reconocer que hay unas fuerzas espirituales de maldad que tratan y no pueden a nosotros como creyentes, un demonio no se le puede meter a un creyente. No. O sea, el que, el que se aparta y se revuelca en el pecado, pues son otros 20. Pero una persona que sea creyente, que le tema a Dios en su corazón, eh, le, le pueden tirar dardos de fuego. Pueden venir pensamientos a la mente, pero eso de que entre un, una personalidad espiritual del mundo de la maldad dentro jamás... jamás no hay comunión entre Cristo y las tinieblas, dice la, la, la Escritura. Donde está Cristo no puede haber nada eh, malo. Pero ahí volvemos a Efesios 6. Esta vez voy a leer del 10 al 13 en la nueva traducción viviente. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y su gran poder. Póngase en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, las artimañas, las maquinaciones, dicen otras versiones, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos en los lugares de los lugares celestiales. Por tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. O sea, eh, el mundo espiritual, como dije, mire, es tan real como esa calle que está allá afreno o las palmitas esas que están en el área verde eh, sembradas, ¿verdad? Eh, yo le podría decir algo, hermano. Mire, si, si, si aquí cayera eh, una bomba nuclear, vaporizaba medio mundo en, en Puerto Rico y en el mundo espiritual no haría ningún rasguño. El mundo espiritual se quedaría intacto. ¿Por qué es importante uno conocer estas cosas? Mire, hermano, esto nos ayudó en un principio. En un principio, es verdad que uno estaba empezando las cosas del Señor, ¿verdad? Uno, uno reprendía hasta la sombra. Este, pero cuando eran ataques espirituales y usted salía de su casa contento y de momento empezaba a pasarle por la cabeza un pensamiento que no era, que no era bueno o que tendía a deprimirlo, a desanimarlo, que uno hacía? Señor, te reprenda. Y se prendía en el nombre de Jesús y el pensamiento malo se iba. O el pensamiento de desánimo, de tribulación, desaparecía. ¿Y por qué desaparecía? Bueno, porque la fuente era el mundo espiritual. O sea, no estoy diciendo verdad que uno no tenga otros pensamientos en momentos dados porque hayan condiciones ¿verdad? de salud situaciones de salud que pueden atribular a, a la gente y traerle, verdad pensamientos que no son buenos, ¿verdad? Y, y ahí no, eso, yo no puedo decir que eso viene del mundo espiritual, pero hay muchas cosas que sí vienen, ¿verdad?, del mundo espiritual. Pero para nosotros fue una bendición nuestros primeros años el poder entender eso. O sea, eh, teníamos a la fuerza de las tinieblas a raya Fuimos testigos de cómo Dios liberaba a los cautivos, cómo los endemoniados salían dando voces. Y nosotros experimentamos en carne propia lo que vivieron los discípulos cuando estuvieron con Cristo. Y eso era en una base semanal. ¿Por qué? Bueno, porque, porque estábamos donde, donde se estaban librando la, las batallas. Eh, y Dios nos daba estrategias, Dios nos daba unas estrategias bien locas para bregar con gente que en la calle se nos oponía, o gente que se ponía dura y se alzaba, y nos amenazaba. O sea, eh, yo, yo recuerdo todavía, la hermana Elías fue parte de este, de este testimonio, así que lo voy a tirar al medio, este, un culto una vez aquí en Dorado, vi un guapito de barrio que me parece verdad que le gustaba intimidar y se metió a uno de los cultos y empezó a paquete, y paquete, y paquete, y paquete. y ya uno pues estaba acá pensando de rayos aquí, aquí puede pasar algo este tipo está, está, está provocando este la gente se está asustando y, y estaba así bien guapiado y de momento Alicia la acercó lo abrazó y le dio un beso en la mejilla y le dijo que Cristo la amaba y que el tipo es así un paso para atrás otro para atrás otro para atrás dio un abajo face y corrió y salió corriendo allá abajo. ¿te acuerdas verdad sí eh, y eso uno lo veía eh, ¿verdad? con una frecuencia bien bien verdad Muchas, en muchas ocasiones en Bayamón ocurrió, nos ocurrió una vez lo mismo. Es uno de los caseríos que es más caliente que ahora mismo ahí en Bayamón. Estábamos dando un culto eh, y se paró un borracho y empieza para, para hablar malo. Una cosa terrible. Y de momento pasó una volky, una guagua de esas viejitas, volky. Y se bajan tres tipos. Miran al fulano que está hablando malo. Bing, bum! Bing, 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 bing. Y le dan una gatimba al tipo. Y no tome la mano. Pero no le de no él. No está borracho. Y se fueron. El culto siguió. El borracho se quedó inyectado. Y cogió una, una caneca de sarón, ¡Pah! y la rompió. Y vino para acá. Por culpa de ustedes. A mí me dieron. Pero ustedes saben lo que yo voy a hacer aquí con esto, ¿verdad? Bueno, hermano, había un hermano allí este, con los hijos. dijeron, este, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? La guagua de nuevo bajando. Y, se paró. Se bajaron los tipos encañonan al fulano. ¡Ah, no, no, Por favor, <risa> hagan eso. Y es que a nosotros nos, nos caen mal, este, este tipo de gente que, que le gusta estorbar este, la, la, a la religión. ¡Bum! Sonaron un tiro, ya el estaba ahí en el piso. <risa> y se le dio al borracho, brother, no juegues con las cosas de Dios. Vete por ahí para abajo y vete, eh, cacho. ¿eh? Con prisa, vete por ahí para abajo. Y cacho, el tipo se fue, de todos lo volvimos a ver. Mire, Dios, Dios hacía un montón de cosas bien, bien, bien locas, ¿verdad? Eh, pero créame, hermano, que si nosotros pudiéramos estar más conscientes de todo esto, nuestra efectividad como creyente, como guerreros espirituales, aumentaría. Yo comparo esto del mundo espiritual con el mundo microscópico y la palabra de Dios con un microscopio. ¿Verdad? Eh, ¿Cuántos aquí han tenido oportunidad de verla a través de un microscopio? ¿verdad? Todo, todo el mundo, ¿verdad? Me imagino. Los que son médicos, pues han visto cosas de esas que son virus o bacterias y lo que era. Pues yo, yo, lo que yo me dedicaba, en, eh, si venía alguna cosita de esas porquerías que vendían, era ver el insecto. Y yo no sé cuántos pudieron ver unas arañitas, de esas chiquititas insignificantes, o una hormiga a través de un microscopio. Y uno veía aquella cosa, o, o un mosquito, ¿eh? es de Egipto, en un microscopio. Uno miraba aquello y decía, señor, gracias porque lo hiciste así de chiquitito. Y no lo hiciste el tamaño de un perro porque hubiera sido, hubiera sido difícil vivir en un, mundo, en un mundo así, ¿verdad? Pero el mundo espiritual está ahí, aunque usted no lo vea. Y hay muchas cosas que ahora mismo están en el aire y usted no las ve. Las ondas radiales, las ondas televisivas están ahí. Sí, nos rodean. Nos rodean y usted no las ve, usted no las siente. Pero para usted poder eh, ponerlas en acción, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Prender el botón de un radio o prender el switch de on Inmediatamente todas esas ondas que hay corriendo por ahí se convierten en una señal. boom, Y sale una... ¿Verdad? Eh, sale una imagen y sale y sale sonido. Pues mire, hermano, no solamente hay un mundo espiritual de maldad. También existe en el mundo espiritual los ángeles de Dios. ¿Verdad? Yo no quiero quedarme en una, en una área solamente, ¿verdad? Eh, porque les quiero hablar de esto también, hermano, porque en esta batalla espiritual nosotros no estamos solos. En esta batalla contra el mundo de las tinieblas nosotros no estamos solos. Pero tenemos que tener esa conciencia. De que nosotros estamos acompañados y estamos protegidos, ¿verdad? Eh, de hecho, hermano, el venir a Cristo nada más es una bendición. Y te abre un montón de privilegios, ¿verdad? Y esa protección espiritual es una de ellas. Pero mire, usted, usted viene al evangelio. Usted se convierte a Cristo. Dice la escritura que todos sus pecados son perdonados. Usted es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas fueron hechas nuevas. O sea, tenemos un hogar en el cielo. Cristo se fue a preparar un hogar para nosotros, un lugar para nosotros. Nos convertimos en hijos e hijas del Dios viviente. Y vivimos rodeados de una miriada de ángeles, y una miriada significa una cantidad grande e indefinida, porque eso lo dice la Escritura. Eh, ¿Y a dónde nos hemos acercado, dice la Escritura? Hebreos capítulo 12, 20, verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, pasamos de un viejo pacto a un nuevo pacto. Del terror del monte Sinaí a la bendición del monte de Sion. Del monte, en el monte Sinaí todo era eh, exclusión. El pueblo tenía que estar fuera, estaba separado. El único que podía subir a aquel monte era quién? Moisés. El pueblo estaba lejos. El único que podía subir a aquel monte era... Era en Moisés y el pueblo estaba aterrorizado. Le decía, ve, ver, no, sube tú, sube tú. De nosotros no nos atrevemos ni a acercarnos a esa montaña. Solo Moisés podía subir, pero al monte de Sión la invitación se abre para que todo el mundo llegue. Para que todos podamos acercarnos. Porque él murió para que todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. El verso 28 añade... Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Y de acuerdo a la Biblia, ¿qué hacen los ángeles de Dios? Los ángeles de Dios están sentados en las nubes así, con, con eh, tocando alpas, como los muñequitos. No, no, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que será, serán herederos de la salvación? ¿Cuántos aquí son herederos de la salvación? ¿Cuántos aquí le han entregado su vida a Cristo? Bueno, pues usted es heredero de la salvación, a usted le van a servir los ángeles. Pasa que usted no los ve como no ve el otro mundo de, de maldad. O sea, nosotros tenemos una protección grandísima. Uno de los Salmos más preciosos de la Biblia, que habla sobre la protección que tienen aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente. Aparece en el Salmo 91. Salmo 91, verso 11, dice, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es un verso de la palabra. ¿Qué, qué, ese verso se lo citaron a Cristo. ¿Quién se lo citó? Satanás. Nosotros, nosotros luchamos contra un adversario que conoce la palabra. En la tentación que tuvo Jesús, una de las cosas que le dijo el diablo fue eso. Y, Cristo, y le dijo, la palabra dice. Y el Señor le contestó, sí, pero la palabra también dice. ¿Vale? Y lo puso rayas eso aparece en Mateo 4, no lo vamos a leer, en versos 6 y 7. Eh, hermanos, a veces yo pienso que cuando lleguemos al, al cielo, vamos a tener la oportunidad de ver de cuántos peligros nosotros fuimos liberados. Y yo creo que vamos a, vamos a ver inclusive de peligros que fuimos librados antes de convertirnos en el Evangelio. Porque ya Dios sabía... Dios lo sabía de antemano, ¿verdad? No es que, no es que seamos, estemos totalmente predestinados y que Dios sabe que, que uno va para el infierno y el otro, y el otro no y que ya designó eso. Pues si no fuera así, pues no habría que predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque ya todo el mundo está escogido. O sea, es una elección que usted toma de servir a Cristo o no. Pero Dios en su infinita sabiduría sabe quiénes son los herederos de la salvación. Y este verso dice, Hebreos 1:14. Que están enviados a esos ángeles para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Eh, de la misma forma en que los demonios están continuamente maquinando maldad y destrucción sobre nuestras vidas. Los ángeles de Dios están continuamente sirviéndonos y guardándonos. Mateo 18, 10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y una de las historias más hermosas que hay en el Nuevo Testamento sobre intervención de ángeles se encuentra en Hechos capítulo 12, versos del 16 al 17. Y voy a, voy a leerlo, hermano, porque es una historia preciosa. Eh, y, y yo cuando leo esto, hermano, yo no leo esto pensando que esto ocurrió hace más de dos mil años atrás y no puede volver a ocurrir. Estas cosas ocurren en el día de hoy todavía, cuando la gente cree. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miren, y, 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 hágase esta imagen mental El tipo tiene dos cadenas encima Tiene un soldado A cada lado Hay una puerta Y detrás de esa puerta hay que Otro soldado O guarda Estamos delante de la puerta Y es aquí Que se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel ciñete y átate la sandalia y lo, y lo hizo así y dijo envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que era una visión. El tipo está preso, se le caen las cadenas, tiene un ángel y dice: Vente, sígueme. Yo no sé, el resplandor lo dejó ciego a aquellos guardias o, o lo dejó inconsciente o algo pasó. O le abrieron, bueno, aquí no dice que le abrieron la puerta. <risas> Pasaron. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban todos reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, no, de, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva buena de que Pedro estaba a la puerta. Y los que estaban orando porque Dios liberara a Pedro, dijeron, está loca. Pero ella decía, sí, sí, es él, es él. Entonces decía, no, eso es, es su ángel, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con, las, eh, eh, con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo hacer esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Tremenda ¿verdad? Bendición. Eh, Dios que nosotros le servimos, ¿no nos puede cuidar de esa manera? O sea, yo espero, ¿verdad? Que nadie aquí esté preso con cadenas, ¿verdad? Algún día. Pero, mire, muchas de las cosas que nos pasan eh, no se puede contar. Comparar, tal vez, con un milagro tan grande como, como este. ¿Y qué vemos en esta historia? Bueno, primero, Pedro fue encarcelado por predicar. La iglesia se enteró y se metió a hacer, ¿qué? Oración. ¿Qué pasó? El ángel visitó la cárcel, la celda de Pedro. ¿Cómo se metió allí? ¿Cómo le quitó los grilletes? ¿Cómo abrió las puertas? ¿Cómo sacó a Pedro sin ser visto por la guardia? No lo dice la Escritura. Lo único que podemos ver claramente es... Que hay un mundo invisible, un mundo espiritual que se mueve en el mundo natural donde nosotros vivimos. Otra lección de este pasaje eh, es el efecto que tiene la oración en el mundo espiritual. La gente estaba orando, Señor, libra a Pedro. O sea, Dios de amor y misericordia, escucha ese clavor, voy a enviar un ángel escuché a mi pueblo orar. Yo me imagino que aquella gente estaba orando con todo lo que había, porque yo me imagino que Herodes lo iba a matar. Herodes lo iba a matar. Y simplemente Dios hizo algo bien tremendo. De hecho, cuando el verso 15 dice su ángel, pues nos muestra un par de cosas, ¿verdad? Primero que la iglesia primitiva estaba consciente de que había un mundo espiritual y número dos, que sabían de la existencia de ángeles, ¿verdad? Que los que lo guardaban cuando Dios, ¿Es, es, es el ángel de él. Ese es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, pero repito de nuevo la historia del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, 6, del 15 al 17. Se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y de carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El Nuevo Testamento nos, nos dice que es más grande el que está con nosotros que el que está con el mundo. Y oró Eliseo y los ojos espirituales de su siervo se abrieron y pudo ver el mundo espiritual. Y pudo ver que los carros que tenía el, el rey de, de Siria no se comparaban con los carros de fuego. Estaba, ustedes Bueno, yo, yo a veces, bueno, ¿vale? uno trata de imaginarse, ¿verdad? Carros de fuego. Pues obviamente eh, cuando esto se escribe, eh, pues los carros que habían para aquel tiempo eran los carros estos que aparecían en la película Los Tiempos de Sí, ya, se le tipo y qué sé yo qué pues esos eran los carros que existían para aquel tiempo eh, imagínense un carro de eso de fuego un carro de eso vino a buscar a Elías una vez y se lo llevó Elías tiró el, el manto y le cayó a Eliseo y la petición de Eliseo que le diera doble porción se la contestó y todos los milagros que hizo Elías Eliseo los hizo doble Tenía doble porción del espíritu. Eh, y un dato curioso, hermano. Eh, yo creo que Eliseo no, no, no vio lo que vio el siervo. Yo creo que Eliseo no era, como dije, no, no vivía en un mundo espiritual 24-7. Pero tenía una fe de que eso estaba allí. Pero este tipo que tengo al lado tiene miedo, pues déjame pedirle a Dios que le abra los ojos para que pueda ver Así que usted no tiene que ver cosas para usted poder creer que hay un Dios que nos protege, que hay un Dios que nos cuida y que sí que hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos promesas de parte de, del Señor que nosotros sacamos eh, de todo esto y con esto finalizo. Que nuestros aliados en el mundo espiritual son muchos más que los adversarios del mundo de las tinieblas. Lo que le dije ahorita, primera de Juan 4.4, 4, dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros y el que está en el mundo. Y la Biblia nos da eh, estos recuentos en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de ángeles y demonios, para que estemos apercibidos para que utilicemos las almas espirituales que Él nos ha dejado, para que podamos discernir cuando algo viene de nuestra propia carne y cuando algo viene de ese mundo invisible. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid, al diablo, y qué tiene que hacer el diablo poner pie por el boro. Someterse, ¿Qué, ¿qué implica someterse? Bueno, pues implica usted meterse con Dios. Usted obedecer la palabra de Dios, usted obedecer sus mandamientos, usted amar a Dios con todo el corazón. Cuando se habla de, de resistir, ¿de qué se habla? Bueno, usted, tener una, una vida, usted pueda controlar sus pensamientos. Si usted sale contento por la mañana y viene se le mete una cosa en la cabeza, tú no vales nada. O sea, ¿De ¿dónde, dónde viene ese pensamiento? verdad, pero, es esto? O era todo esto, ya hay unos pensamientos bien malos, bien negativos. Me rehúso a seguir pensando esto, señores, en nombre de Jesús. Llévate ese pensamiento. Ese pensamiento no es tuyo. Tú eres un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de bondad. Tú no atribulas a tus hijos de esa manera. Así que reprendo en el nombre de Jesús. Eso es resistir al enemigo, ¿verdad? Y dice la vida que él huirá. se va. El, cuando se dice huirá, no quiere decir que el diablo desapareció y nunca jamás va a volver a acercarse a tu vida. Cuando dice huirá es que ese pensamiento malo o esa tentación que tenía, ¡piu! desaparece. Ese pensamiento se va, se va de la mente. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás confiando en el Señor, porque tú te estás sometiendo a Dios, porque tú estás resistiendo al maligno. La Biblia nos habla de reprender, de negarle acceso a nuestras mentes y a nuestras vidas. En Marcos 16, 17. Jesús nos da otra herramienta más y nos dice algo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mire, yo, yo, esto, esto me lo contó la gente de Levítan. Eh, el mundo espiritual, con el mundo espiritual no se juega. En la década de los 70, eh, se metieron también unos, unos este y Había mucha gente también metida en ocultismo, 20 cosas. Eh, los hermanos se reunían los fines de semana a orar. Allí en el... En donde estaba un trencito antes. Eh, allí en, en Levitown. Y en una de las noches que estaban orando, se paró un vehículo allí. Y se baja un chamaco y dice, mira, nosotros queremos que ustedes oren por una persona que tenemos ahí en el cajo. Este, porque como está no la podemos llevar a la casa. Se le dijo pues tra traigan, traigan la, traigan la persona y vamos a orar. Me decían ellos, ¿verdad? Y dice que traen una, una jovencita, una adolescente aquellos tipos tratando de bregar con aquella con aquella nena la nena tiene una fuerza eh, sobrenatural y los hermanos le preguntaron ¿qué, rey, qué, qué estaban haciendo ustedes no, lo que pasa era un vacilón que teníamos nos fuimos para la playa de Punta Salina y empezamos a invocar a satanás era de vacilón era de vacilón y mira que si sí, a decir conjuras y lo que eras y qué sé yo qué. Y la persona más frágil allí, tú sabes, ¡plá! Le cayó, le cayeron un par de cosas del mundo espiritual. Eh, y entonces los individuos se desconcertaron, no, no sabían qué hacer. Bueno, si salieron en grupo para la playa, ¿cómo ahora van a llegar con esa nena en esa, en esa condición? Pero miren, se conocieron que había gente orando y que esa gente orando ¿verdad? podían resolver esa situación. Y los hermanos estuvieron un rato allí este, reprendiendo en el nombre de Jesús a aquella, aquella, aquella niña. O sea, y, y, y yo no lo estoy hablando, hermano, que esto es de, como la película de, de, de esta película donde la cabeza le daba vuelta. Yo no estoy hablando de eso. Eso es hay cosas que que las llevan a... Eso es Bollywood. O sea, pero usted ve una, una poesita de, de 13 años hablar con una voz de de varón, amplificada. Eh, lo primero que le pasa es que la... Usted sabe lo de la versión boricua de que se le pone la carne de, de gallina duro. Sí, <risa> uno ceriza. Se o sea, porque sabe que lo que tiene ahí al frente... Eh, no es una persona. Y, y, y los hermanos aprendieron desde el principio que no, que no había que hablar con esas personalidades y que lo que había era que reprender inmediatamente. ¿Verdad? O sea, porque nosotros no somos superhéroes ni o sabes, vaya, pues déjame, déjame hablar con esta cosa. También podría contar la historia de, de gente que vi este ponerse a hablar con con ese tipo de cosas y cosas que pasaron. Eh, pero mire, hermano, para, para mí es una bendición el yo saber que Dios me dijo a mí a través de su palabra que en, que en su nombre yo podía echar fuera demonio. Mire cómo lo pone el nuevo la nueva traducción viviente. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Y pueden caminar entre serpiente y escorpión. Eso no lo dijo ahí para que nosotros vayamos por ahí a andar, ¿verdad? Sobre entre serpiente y escorpión, ¿verdad? Pero quiere decir que hay veces que pueden pasar cosas peligrosas y Dios a usted lo libra. Usted no ha pasado por situaciones peligrosas en que Dios los ha librado. Yo me salté de agua con murciélaguina en los 70 en las cuevas de, en las cuevas de, de Sidra. Y cuando me dijeron, mira mi hermano, eso no es agua cristalina lo que hay allá adentro, pues bueno, mi hermano, nosotros estuvimos cuatro horas metidos allí, con Dios ser. Yo veía el agua cristalina y dice, pero mira esa bóveda que está ahí, mira esos chillidos que eran bolsieras. Y todos nos faltaban. Y cuando dijeron aquello, aquellos bueno, ¿cuánto te queda? Vamos a ver cuánto nos queda, cuánto duramos después de, de eso. De hecho, las cuevas las clausuraron como a los dos o tres meses. Este, porque no era, ¿sabes? era peligroso, ¿Eh? pero, pero Dios, Dios no, ¿verdad? Dios sabía, wow, pero tú sabes, yo lo sabía, bendito o sea Dios, pues, Señor, haz un milagro, pues, mira, pues, no, 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 no nos ocurrió nada, de, de eso han pasado cuarenta, cuarenta y pico de años, ¿verdad? Pero, eh, hermano, es una bendición, como dije, el saber que nosotros somos apoyados en la lucha espiritual, con ángeles del cielo y que lo único que uno tiene que tener es fe en el Señor y que no hay nada imposible que uno pueda pedirle al Señor en términos de milagro, de protección, de que Dios libra a gente que Dios no nos lo pueda conceder. Cliramos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos un momentito y vamos a orar. Eh, y como siempre, hermano, eh, siempre que oramos, ¿verdad?, pues Siempre que la gente va a la iglesia lleva algún tipo de, de necesidad. Y, y cada uno de los que está aquí sabe cuál es su, su necesidad. Y antes de hacer esta oración, ¿verdad? Eh, mientras estamos ahí en, en comunión con el Señor, si usted quiere ¿verdad? Ser parte, de, que se incluya en esta, en esta oración final que vamos a hacer, porque necesitas, ¿verdad? Reconoce que necesita eh, fuerza espiritual que necesita fe en su vida, ahí donde usted está, usted levanta su mano, la baja, y nosotros te vamos a incluir en esa oración. Si hay alguien que necesita, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si hay alguien más que necesita esa oración, levante su mano, Dios bendiga, Dios bendiga. ¿verdad? Eh, somos más que vencedores, hermanos, y mucho más cuando reconocemos que tenemos necesidades espirituales. En ese reconocimiento le estamos diciendo al Señor, Señor, yo no puedo, yo te necesito a ti, yo necesito tu presencia, yo necesito de tu Espíritu Santo, yo necesito de la fortaleza que solamente tú das. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor, eh, en esta hora presentándote a cada uno de mis hermanos, Señor, que levantaron sus manos, Señor, eh, diciéndote, Señor amado, que te necesitan, Padre amado que necesitan un, un toque de tu mano, Señor amado. Tú conoces la necesidad, tú conoces la petición, tú que conoces el corazón y que nos conoces a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, Señor. Extiende esa mano, Señor amado. Resuelve esa, esa situación, Señor amado, pues que aqueja el corazón, Señor amado, que tranquiliza la mente, Señor amado extiende tu mano poderosa para hacer también milagros, Señor queremos presentarte también a distancia a cualquier persona que nos esté escuchando o que nos va a escuchar la grabación de esto Señor a que puedas entender Señor que tú eres un Dios que siempre estás dispuesto Padre amado a salvar a libertar Señor amado que no importando Señor amado lo que nosotros hayamos hecho en el pasado no importando, Señor amado, todos los errores que nosotros hayamos cometido en el pasado, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad en aquella cruz, Señor amado. Y hoy, Señor, nosotros no tenemos que cargar el peso de un pecado que cometimos hace muchos años atrás, Señor, porque nosotros, Padre amado, llegamos a tu presencia, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y tú arrojaste los mismos a lo profundo de la mala, donde nadie ha llegado jamás, para que no tengamos jamás que volver a encontrarnos con ellos, Señor. Ni su recuerdo, Padre. Te pido, Señor, que, que tú nos ayudes durante esta semana, Señor amado, a entender las luchas que tenemos, Señor. Que tenemos luchas espirituales, Señor. Que hay gente que nosotros conocemos que están metidos en una lucha espiritual, Señor amado. Que hay gente que nosotros conocemos, Padre amado, que el mundo de las tinieblas los tiene bombardeados de pensamientos, Padre amado, terribles. De pensamientos de angustia, de pensamientos de soledad, Señor. Eh, de pensamientos depresivos, Padre amado. Eh, de, de, de pensamientos, Padre amado, donde, donde eh, llegan mensajes a su corazón, Padre amado, que los hacen sentir menos. Ayúdanos Señor amado a abrir nuestros labios, a proclamar tu palabra Señor amado y que cada vez podamos discernir, tengamos discernimiento de qué cosa viene del mundo espiritual y qué no Padre amado y cuando estemos seguros de que hay algo que viene del mundo espiritual podamos reprender con autoridad en el nombre de Jesús para que todo aquello Señor amado que no sea tuyo Señor tenga que huir, tenga que alejarse. Tenga que separarse totalmente de nuestras vidas, Padre amado. Te damos gracias, Padre, por esta semana que comienza el día de hoy. Te pedimos que sea una semana productiva, Señor. Eh, que sea una semana donde tu palabra dice que ya tú preparaste de antemano lo que va a pasar esta semana en términos de buenas obras, Señor. Pero ayúdanos a discernir eso, Señor amado. Para que cuando venga alguien y se acerque en esta semana, si veamos, Señor, que esa era la persona que tú ibas a traer para que le habláramos de ti, Señor. Eh, cuando tengamos la oportunidad de, de, de resolverle a alguien, Señor, de darle una palabra de aliento a alguien, estemos seguros que eso es parte de las obras que tú preparaste de antemano. Y que nosotros, Señor, podamos ser obedientes, fieles y podamos tener ese gozo de la salvación en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos y damos gracias. Dios les bendiga, hermano.